0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630, noti 1630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas
1: tardes, hoy es jueves 15 de junio del año 2023 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega. En Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y Primera Fiscalizando. Hoy Noti1 nos sorprendió compartiéndonos un anuncio que es una joya que dice, tiene experiencia como manager, podría ser el gerente del Estado Libre Asociado bajo Junta de Control Fiscal. Yo leí eso y yo dije, wow, ¿de qué estamos hablando? Así que entré a la noticia, vi de lo que se trataba y básicamente dice lo siguiente. a Commonwealth Manager, job description, se lo voy a decir tal cual. Job description. The fiscal manager is responsible for overseeing all assigned agencies, finance and accounting functions to guarantee compliance with the proposed fiscal plan. <laughs> El gerente. Es, va a ser responsable de fiscalizar la finanza y la contabilidad de todas las agencias para asegurarse que estén cumpliendo con el plan fiscal. Bueno, esta gente de verdad que se tomó muy en serio ser el gobierno de Puerto Rico sin haber sido elegido por nosotros los residentes y votantes. Sigue sí, el anuncio. Essential role and responsibilities: track and monitor the implementation of government agency certified fiscal plan and certified budget, the completion of important milestones and deadline compliance. Ajá, este es super ejecutivo, super gerente, el Commonwealth Manager. O sea, solamente el estado asociado requiere de un manager. Qué bueno que le pusieron ese título, Commonwealth Manager. Juzguen ustedes. Tiene que monitorear y estar encima de la implantación por la agencia de gobierno del plan fiscal certificado y del de presupuesto certificado. Tiene que estar pendiente de que se cumplan unos deadlines, unos milestones. Eh, wow. Develop practical recommendations and contribute to discussions on implications of analysis, identifying implementation and budgetary challenges and additional measures required. Este general va a desarrollar recomendaciones prácticas y va a contribuir en la discusión de las implicaciones de ese análisis. Identificando cuáles son los retos de implantación y de presupuesto y qué medidas adicionales se pueden requerir. El tercer rol, track liquidity and other metrics, handle complex analysis and prepare communications to report back to the director, executive director and the board. <risa> o sea que cada jefe de agencia va a recibir instrucciones de este superhéroe del Estado de Libre Asociado que ellos le llaman Commonwealth Manager, eh, porque él es el que va a jugar por esto. Lo que pasa es que antes lo hacían, lo que pasa es que no era tan, tan evidente. Ahora ya están echando a un lado la, el sofismo. Y eh, bueno, verdaderamente no, no es eso lo que estamos haciendo. Queremos asegurarnos que, ay, este va a ser peor que Natalia Yarezco. Así que a mis queridos compañeros en el servicio público y que tienen la responsabilidad de administrar el presupuesto de cada una de las agencias, sus planes, sus recursos humanos, lo que cada una de las leyes orgánicas les exige a cada jefe de agencia. Tienen, van a tener este Commonwealth Manager respirándole en la nuca para asegurarse según sus criterios que están cumpliendo con todo eso que le acabo de decir hace unos minutos. Nunca había visto algo como esto. Es tan burdo, es tan evidente que esta gente se ha tomado el culé de que ellos son los que mandan en, aquí en Puerto Rico. Y si bien es cierto que ellos tienen una responsabilidad que establece la ley que los creó, ellos no son el gobierno de Puerto Rico. Han querido operar como tal. Así que cada vez que alguien habla maravillas de la Junta de Control Fiscal, pues ya ustedes saben lo que yo pienso de esas expresiones. Yo los leí desde el principio. Yo los viví y los sufrí desde el principio. Así que ya esto va en escalada, se va poniendo cada día peor. Y bueno, pues Puerto Rico lo siento. Siento que a pesar de que nosotros hacemos un ejercicio cada cuatro años, y a veces con más frecuencia porque se van o vienen eh, los que ocupan los puestos eh, que requieren de nuestro voto, El rol del gobernador lo echan a un lado. El gobernador, el que toma, se toma el tiempo, el que analiza, el que está pendiente directamente o a través de la Secretaría de la Gobernación, de los diferentes ayudantes que se asignan ¿verdad? por agencia para asegurarse de que todo esté en orden. Pero nunca, y yo fui ayudante del gobernador, de Carlos Romero Barceló, nunca sustituíamos nuestros criterios por el del jefe de agencia. Nos sentamos, lo discutimos, analizábamos los problemas, pero jamás un ayudante del gobernador usurpaba el puesto del jefe de agencia. Y tampoco el secretario o la secretaria de la gobernación era un ente de ayuda para asegurarse que las cosas fluyeran, que siempre hay muchos retos, que siempre hay muchas situaciones que siempre hay que mantenerse al tanto con la Oficina de Gerencia y Presupuestos, que son los que manejan, y a FAF, los recursos fiscales del gobierno de Puerto Rico, el jefe de agencia o la jefe de agencia iba a la legislatura a indicarle de forma sucinta, pero puntual, cuáles eran las necesidades y por qué lo que se estaba pidiendo de presupuesto era necesario. Se justificaba cada centavo de ese proyecto de presupuesto. No, pero ahora el Commonwealth Manager, qué nombre tan bello le pusieron. Sí, eso es lo que nos pasa por ser una colonia. ¿Alguien tenía dudas? Léanlo. Bueno, voy a, a coger un pequeño receso para hablar algo importante de... Luisa Piti Gándara, porque yo siempre me quedé con una duda de cuál era su parentesco con el jefe de bomberos más longevo, tuvo a 30 años dirigiendo el cuerpo de bomberos, de hecho creó el cuerpo de bomberos, el insigne ponceño Raúl Gándara. Ese no es un apellido muy común. E indagando hoy... Con mis amigos queridos de la escuela, que saben más que las niguas. Uno de ellos, de hecho, dos de ellos me dieron información fidedigna de quién eran los padres de Piti Andalamaya, de que dijeran que era un CPA, este, que su mamá era una florista, y que se llamaban. Y que, miren, el papá de Piti se destacó como deportista los que en la década de los 70 y los 80 practicaban deportes y posteriormente, ¿saben quién era? Fillo Gándara. Fillo Gándara. El nombre de pila de don Fillo era Felipe. Y su hijo, fillito, hermano de Piti Gándara. Piti era la menor de cinco hermanos, estudió en Salado Corazón de la 19, y dos de mis compañeros de clase que finalmente se movieron hacia Perpetuo, Vigi eh, Martínez y Eddie Ríos, me dieron mucha información. Me mandaron hasta una foto de Piti cuando estaba en escuela superior porque era cheerleader de Sagrado. Una mujer muy linda, se mantuvo siempre una mujer muy hermosa. Y gracias a Dios que, a pesar de la tragedia de su enfermedad, supo con interés asumirla, dar la cara, dar enfrente, someterse a tratamientos por muchos años, más de 10 años, y morir con su dignidad a tope. Hoy ya está en Capilla al Diente, en Eret. Yo estoy segura que va a haber mucha gente visitando a Eret. Eret no va a dar abasto con las personas que van a expresarle sus condolencias a su familia, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos. Vale la pena hablar de Luisa Pitigándara, porque fue una gran servidora pública como lo fue el primo segundo de su papá, Raúl Gándara. Venía en la sangre. Gracias, Piti, por tu servicio. Bueno. Me encantó una columna que leí hoy del compañero abogado Leo Aldrich. Porque un abogado que está en la litigación activa conoce la intríngulis de lo que es litigar lo que significa la estrategia, lo que significa el adelantar o atrasar un caso. Así que como no voy a tratar de sustituir mi criterio por el de Leo, le voy a leer la columna con su permiso. Fue publicada hoy, así que algo público, en las columnas de opiniones de El Nuevo Día, en la página 38, y dice, a Trump le conviene alargar su caso judicial. La principal pregunta táctica que debe hacerse el equipo legal del acusado federal, Donald J. Trump, durante esta fase inicial, es si conviene procurar un juicio rápido, como lo contempla la Constitución y la ley, o si por el contrario, es mejor llevar el proceso sin prisa alguna. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas. En procesos criminales regulares, en los tribunales federales, la defensa procura tener el mayor tiempo posible, no solo para examinar con detenimiento la evidencia del gobierno, sino para también hacer una investigación independiente que le permita presentar un caso propio o como mínimo impugnar las motivaciones y credibilidad de los testigos de cargo. Asimismo, hace falta tiempo para buscar suprimir evidencias incautadas impropiamente o si la cosa pinta muy mal, auscultar la posibilidad de, un acuerdo, una posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía. En otras palabras, en casos criminales normales, aplica aquel adagio de que la prisa es mala consejera. Pero no siempre es así. En ciertos casos, el acusado tiene la necesidad de limpiar su nombre lo antes posible para no tener un indictment, o sea, una acusación como nube negra encima suyo de cara a prospectos profesionales o como, su, como sucede con Trump, las venideras aspiraciones políticas. Un ejemplo relativamente reciente, en 2008, la Fiscalía Federal en Washington acusó criminalmente a Ted Stevens, un republicano que representó a Alaska por, 40, por 41 años en el Senado Federal, y es considerado una de las personas más importantes en la historia de ese estado. Stevens instruyó a su equipo legal, legal a exigir un juicio rápido que se ventilara previa a las elecciones porque quería limpiar su nombre. La estrategia legal fue riesgosa, pero tras mil trampas de la fiscalía durante el juicio, Stevens eventualmente fue exonerado de todos los cargos, aunque perdió las elecciones. Hay, sin embargo, varias importantes, varias diferencias importantes entre aquel y este caso. En primer lugar, la evidencia contra Stevens era fabricada flojísima o nula. Contra Trump, la evidencia que se ha ventilado públicamente parece ser seria e incluye su intención criminal, lo que se llama mens rea. De hecho, hasta el momento, ni Trump ni sus aliados han desmentido en términos sustantivos, las acusaciones de que retuvo documentos confidenciales ilegalmente y que vulneró la seguridad nacional y nuclear de Estados Unidos. Los ataques predeciblemente se han concentrado en el campo político sin entrar en lo legal. Otra diferencia fundamental es que Stevens era un senador serio que quería derrotar las acusaciones de corrupción dentro del marco del sistema de justicia criminal, y Trump es, por el contrario, un instigador del caos cuyo propósito es derrumbar cualquier institución que lo enfrente. No obstante, Justicia Federal aprendió algo del fiasco de su procesamiento contra Stevens. La defensa en aquel caso planteó correctamente que el procesamiento debió ocurrir en Alaska y no en Washington, para evitar ese litigio ahora, justicia optó por procesar a Trump en Miami, donde ocurrió la obstrucción de justicia y la retención de los documentos clasificados, en lugar de Washington, donde inicialmente pretendían radical. A Trump le conviene alargar el proceso criminal en su contra lo más posible. Le sirve políticamente para presentarse como víctima una vez más y atacar a los demócratas. Le sirve también para comprar tiempo y esperar que él mismo o algún republicano que logre la presidencia en el 2024 lo indulte si es hallado culpable. Recordemos lo que hizo Ford a favor de Richard Nixon. Además, cada vez que Trump haga un evento político durante este periodo, le estará hablando a sus potenciales jurados que en su estado base de Florida decidirán su futuro. Solo necesita convencer a uno de doce para evitar la culpabilidad. Si persuadió a la mitad de la nación de que él era viable como presidente, conseguir a uno de dos en Miami no parece admisión imposible, pese a toda la evidencia que puede existir en su contra. Esto es una columna de oro, de oro. Les invito a que la lean en la página 38 del nuevo día de hoy, jueves 15 de enero del año 2023. Recuerden que hoy hay llamadas a través de 787-832-0760. Luego de la pausa, se empiezan a atender las mismas en orden de llegada. Hay una carta al lector que a mí me arrugó el corazón. Y es sobre el caso de la bebé de dos años, víctima de un horroroso crimen perpetrado por sus padres. Doblemente crimen. Pero la carta... Es muy aleccionadora y quiero compartirla con ustedes. Dice, la niña de Guayanilla y su lección para todo Puerto Rico. La firma Marcelino Oyola Cintrón de San Juan. Y dice, la noticia causó espanto e incredulidad. Despertó sentimientos de soberbia, odio, venganza, impotencia. Luego se pasa al juicio punitivo. Castigo, cadena perpetua, pena de muerte y castración física y química. Ahora, el involucramiento, ¿quién más es copartícipe? La mera sospecha hace culpable y acreedor al enjuiciamiento y sentencia social. Afortunadamente, para los alegados criminales, el juicio y la sentencia social, como la reacción de espanto, son de corta duración. Para prevenir la ocurrencia de estos hechos, hay que trascender la reacción del momento e iniciar un análisis que ofrezca respuestas, limitando los prejuicios religiosos, sociales y culturales. No es tan importante el quién y cómo, si, sino el por qué. ¿Por qué este hombre joven con pareja ataca sexualmente a su hija de dos años? En este proceso de búsqueda de respuestas, tenemos que admitir que los hechos ocurrieron, que hay una víctima y un imputado. De inmediato descartar el mito de que el que comete delito es enfermo mental. Eso es una posibilidad, pero no la regla. Utilizando el raciocinio, podemos encontrar respuestas sin ni siquiera contactar al victimario. Los seres humanos somos gregarios, o sea que nos gusta estar con otros seres humanos. Y para lograr esto, se requiere el desarrollo de destreza de convivencia social. Dentro del grupo social se escoge pareja y se procura la reproducción desplegando sentido de equipo y apego hacia la pareja y progenia. Pero si no logra, si no se logra desarrollar estas destrezas, queda en un estado primitivo y predomina el animal biológico que actúa por instinto y búsqueda para satisfacer sus necesidades. Desde otra perspectiva, este logra su desarrollo social, pero en el área sexual queda en la etapa de gratificación con un, con un limitado o no existente juicio o control decisional. Por eso, más allá del coraje, trabajemos para identificar a estas personas a tiempo y que no ocurra otro crimen. Así la niña de Guayanilla salvará a muchos otros niños o niñas. Palabras con luz. Lo que me lleva entonces a decirle que en breve nos vamos a la pausa y recordarle que el número de teléfono es el 787-8320-760. Me gustaría que habláramos de los tres temas que ha abordado en la tarde de hoy los espero muchas gracias
0: estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 630
1: noti estamos en el aire otra vez espero la primera llamada Alejito por favor danos la manito ¿quién anda ahí?
2: buenas tardes buenas tardes, buenas
1: tardes. hola
2: Alberto Isarri. Sí. ¿cómo estás? estoy bien Qué bueno, bien.
1: qué bueno. Si decía
2: el viernes pasado, no pude entrar para aclararle al representante José Aponte Hernández que yo no tengo más citas programadas con su sobrino, el gastroenterólogo doctor N N Néstor S. Aponte Reyes, porque de veterano me recomendaron ir a un gastroenterólogo cercano a ti y lo conseguí a él. Y entonces, la, dos citas. La primera, William me dio una orden médica para hacerme una colo, colonoscopia virtual en Centro Imágenes de Madrid. Y la segunda cita en, en junio 7 de este mes.
1: ¿Pero es con él o, o no es con el,
2: él? El doctor, es con doctor, Néstor. me dijo que había salido bien.
1: Es con pues, Néstor, casi, no es todo. con Néstor Alberto. Ah. ¿Qué, ¿Qué gastro te atendió Néstor? terólogo. Sí, ¿quién te atendió? Néstor Aponte. No escucho bien. ¿Quién te atendió?
2: El doctor, el, el, el sobrino de...
1: Ah, pues, aclarado está, y él se siente muy orgulloso de su sobrino, y te manda muy buenos sí, deseos pero, pero lo que yo nunca lo, había escuchado yo me acabo de someter el lunes a una colonoscopía escúchame le dijo usted que la próxima cita con él que... es, escúchame Alberto, escúchame sí Gal, colonoscopía virtual what's that qué es eso eso
2: es de, y sin la cosa esa de la anestesia eso, en, eso lo hacen otros en otros en otro sitios Centro imágenes ajá pero que no lo no, no no lo hace no no lo hizo él fue que me envió una por no hacerme por la la por, por, por la anestesia y eso mandó una una copia virtual en centro imágenes de y qué tal eso, como yo parece que la anestesia me hace un poco, me, me peludicó un poco, pues yo se lo dije a él y me hizo esto porque solo, todo salió bien.
1: Ay, qué bueno, pues te felicito. Yo me la yo hice necesidad. natural y normal y todo salió bien también, gracias a Dios.
2: Entonces me dio una cita abierta, que o sea, cuando necesitara yo ir en, en el futuro. Muy bien. Licenciada, por último, hay personas en, la, en los medios, algunos de ellos con conflictos de intereses que critican a Luma, cuando hay apagones, principalmente por el gran deterioro del sistema eléctrico. Pero escuche esto, yo tengo un libro de la historia del béisbol profesional de Puerto Rico y hay una foto de la inauguración de la temporada de 1970-71 y dice, el parque Irán Bison a oscuras, la noche inaugural del 1970-71. ¡Anda!
1: ¡Anda! ¡Anda! Qué interesante
2: y, y eso era eso era cuando energía eléctrica estaba en todo su apogeo bien, bien documentada y todo
1: bueno para que y tú veas
2: dice era por último y hay un párrafo que dice que dice así las lluvias e inundaciones acaecidas en los días anteriores habían provocado varios apagones en el país particularmente en el área metropolitana esto ocasionó que el alumbrado del parque de la capital Irán bison no hubiese funcionado en los días previos al inicio del torneo. Eso era antes, cuando en esa fecha que todavía estaba eh, 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 bien, 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 bien el, el sistema eléctrico. Y ahora, porque este, en lo que tenemos chatarra, especialmente en la generación, y entonces, quien, 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 quien critica a Luma por por esos apagones que hay, que ya, ya Luma lo, los ha reducido bastante también.
1: Pues, Alberto, gracias por tus gotitas del saber. Eh, los apagones han ocurrido en Puerto Rico desde que yo tengo uso de razón. Algunas veces ocasionado por el propio sistema, otras veces ocasionado, ¿verdad? Pues por, 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 por cuestiones naturales, ¿verdad? Este, tormentas, huracanes, eh, terremotos, etcétera. Eh, pero claro, eh, está de moda atacar a Luma, está de moda. Y prepárense, que ahora a partir del primero de julio, los ataques se van a concentrar en Genera. Porque así es este querido pueblo nuestro. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Hola. Hola. André. Yo lo que oigo es una cosa terrible. ¿Quién está ahí? Me escucha. Te escucho, pero con mucha dificultad. Yo oigo un, unos ruidos bien grandes. Está como tronando. La próxima, no pudimos tener una buena conexión en esta. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Hello. Sí, adelante.
0: Ok, mire, este, usted, yo la he escuchado, eh, felicidades por el programa.
1: Muchas gracias.
0: La he escuchado por un bastante tiempo eh, y pues este, he escuchado que a veces usted pues pone distintos puntos y expone su, su posición sobre distintos temas, etcétera y pues con lo que estaba hablando de la niña.
1: se, te, se te, Hello. te estás moviendo, no. se está yendo la de comunicación, de
0: la eh me gustaría que diera su postura eh, y que tocó ahora el tema me gustaría que diera su postura sobre si usted favorece o cree en la pena de muerte, la voy a escuchar por el radio,
1: muchas gracias ¿Y con quién hablé,
0: Al, Alfred Pero, Hernández de San Lorenzo
1: eh, Hernández
0: Sí.
1: ah pues señor Hernández le voy a contestar ok y gracias por la pregunta no yo no creo en la pena de muerte ¿sabe por qué? número uno porque no siento que nosotros tenemos la autoridad moral de determinar si le vamos a permitir a una persona vivir o no eso es lo primero lo segundo en Puerto Rico, la pena de muerte está prohibida por la Constitución. Lo podrán, lo podrán preponer, proponer en el ámbito federal, pero todos los casos que han sido muy pocos, que han se ha propuesto por parte de Fiscalía Federal la pena de muerte, ninguno de ellos se ha logrado. Primero, pues, no vas a encontrar un jurado en Puerto Rico que esté dispuesto a ello. No lo está. Así que, Tercero, esa es la linda para alguien que comete un, un crimen terrible, porque la pena de muerte, si es que se pudiera lograr rápido, que no es así. Hay casos que llevan el death row 20 hasta 30 años, que yo creo que eso es hasta castigo cruel e inusitado. Si se fueran a hacer las penas de muerte rápido, ah, pero esa es la linda para el que cometió el crimen horrendo. Yo prefiero que se refunda en la cárcel, tratándolo con humanidad, como no trató era a sus víctimas. Pero nosotros eso de ojo por ojo y diente por diente, yo no lo creo. Bueno, esa es mi posición. Vamos a la próxima llamada y gracias por la pregunta. Pero alguien tiene por ahí algo que esté interfiriendo, oigo un pito. Hola, ¿Cómo me escucha? con mucha ¿Me escucha? dificultad. Tienes que apagar radio o celulares que tengan cerca.
3: Sí, está, está apagadito. Es que usted tiene como un feedback.
1: Ah, yo lo tengo. Pero claro, ahora no la escucho. Vamos a ver, háblanos. Ahora,
3: ¿Ahora me escucha?
1: Yo te escucho con dificultad, pero te escucho. Cuéntame. Perfecto. Mire, un
3: placer este, poder hablar con usted.
1: Gracias. Pero yo,
3: yo le tengo una pregunta.
1: Vamos a ver, hoy es el día de las preguntas.
3: Ah, ¿Por qué razón usted dejó el departamento de corrección? Porque de las personas que yo he visto correr por ese departamento, la única que tuvo temple, disciplina y traía mejoras para el sistema. ¿Por qué hay estos cambios que cuando alguien está haciendo algo bien, lo sacan del lugar? ¿Por qué le pregunté esto? Yo llevo nueve años recogiendo adictos a las drogas y estoy muy pendiente al sistema y hoy en día está en una situación precaria. Lo que pasa es que como es un lugar cerrado donde nadie... Ni la prensa puede entrar, pues. ¿Por qué razón te dejó ese puesto tan importante?
1: Pues le voy a le voy a contestar al aire. Y gracias por la pregunta. Eh, yo entré a dirigir corrección en el año 1983. Eh, en 1984, el gobernador que me nombró, Carlos Romero Barceló, perdió la, la elección. Y por ende, en enero de 1985. Todas las personas que fungíamos como jefes de agencia tuvimos que entregar la batuta de cada una de las agencias. Eso incluyó a corrección. Créame que me dolió enormemente porque yo me enamoré de mi trabajo. Me encantó mi trabajo. ¿Que había que ser fuerte? Sí. Pero también había que tener una mano delicada para poder bregar con la sensibilidad del ser humano. Y a mí me encantó mi trabajo. Era un gran reto. Eh, usted me habla de eso y me evoca a tiempos que recién llegada eh, pues yo quise y lo hice reunirme con la población penal, penal en cada una de las instituciones que en aquel momento eran 40 porque para mí era importantísimo y sigo pensando que sigue siendo igual de importante y ahora hay menos instituciones y menos población escuchar lo de labios de ellos cuál era el, ¿verdad? los problemas con los que se tenían que enfrentar todos los días. Porque es importante que Puerto Rico sepa que los confinados dependen 100% del gobierno para levantarse, para acostarse, para ingerir alimentos, para recibir servicios médicos, para tener algo de recreación y sobre todas las cosas servicios de salud mental. Así que es posiblemente la única población o de las pocas poblaciones que depende estrictamente del gobierno y de los servicios que se le brinden. A mí me tocó, corrección, recién comenzado, el caso Morales-Feliciano. Un caso que yo lo vi desde tres perspectivas distintas. Como ayudante del gobernador, tuve que sentarme la silla de los testigos. Como administradora de corrección, tuve que sentarme a la silla de los testigos y posteriormente cuando el juez que presidió ese caso, Juan Pérez Jiménez, que Dios lo tenga la gloria, me nombró a la junta de directores de Correctional Health Services Corporation. Así que, ah, y como profesora universitaria en un proyecto especial hermoso entre la Universidad de Puerto Rico bajo la dirección del de doctor... Eh, Dios mío, se me olvida el nombre de momento, que me, que me le pido excusa. Eh, y el juez Pérez Jiménez. Otra forma de ver a corrección. Así que no es que yo me fuera de corrección, es que no me quedó reme, otro remedio. Eh, porque a mí me encantaba el sistema. Ahora, yo estoy segura que eso no es un puesto que alguien pueda tolerar por mucho más de posiblemente dos cuatrienios, porque es desgastante. Son muchos los problemas y son muchas las soluciones, pero no es fácil lidiar con dos fuerzas opositoras en un mismo sistema. Tratar de traer esas dos fuerzas opositoras a una misma mesa no es tarea fácil. Pienso que lo logré. Y eso es una de mis grandes satisfacciones. Y quiero que usted sepa que yo tenía 29 años cuando yo dirigí, cuando inicié en mi dirección de la administración de corrección. Así que el reto era triple. Gracias por la pregunta, pero definitivamente no hay quien tolere, no puede aguantar los retos que supone ese sistema por demasiado tiempo. Tal vez ocho años, yo creo que ocho años es demasiado tiempo. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Hoy me han hecho preguntas interesantes. Adelante, que oigo, oigo una respiración. Adelante. Saludos. Sí, saludos, adelante. Ah, Vázquez de Bayamón, ¿cómo está, doña Zulma? Yo estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, gusto saludarla.
1: Igualmente.
0: Pues mire, yo 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 tengo algo que mencionar. Hay, en la criminalidad de hoy en día no es la misma criminalidad que se, que, se, que se efectuaba en los años anteriores, en las décadas anteriores. Y yo creo que hay que tomar medidas nuevas como en la, en la, en la el Código Penal de Puerto Rico, porque aquí ahora se ha convertido en un negocio los asesinatos. Entonces no se puede mezclar los lo, lo, lo asesinatos por acecho y juzgarlo como aquel que, de, que se asesina por defenderse. Hay que separarlo, porque se ha convertido en los últimos años de que si usted quiere sacar al vecino paga 800 pesos y viene un loco y lo mata. Y hay que separar eso y, y la persona que, que, se, que se convierta en un asesino a sueldo has hecho y que tenga más de tres o cuatro asesinatos pues ya automáticamente pierde los derechos tendría entonces habría que enmendar la constitución de puerto rico eh, a, a abrir la constitución para enmendar eso y enmendar el código penal para que entonces sea el individuo que, que le pruebe al estado que él no mató en defensa propia
1: bueno Basque, que él mató en
0: defensa propia te, si no lo puede probar pierde si los derechos te voy a es, contestar
1: te voy a contestar con algo no muy lejano cuando se pretendió enmendar la constitución para sí. ponerle limitaciones, no para, para descartarla, para poner eh, Norman Maldonado no recuerdo, el nombre. 90, eh, sí. el, nom, el nombre del presidente que se me olvidó fue Norma Maldonado. Eh, ¿Sabes lo que ocurrió? El pueblo decidió que no, que no se podía limitar la fianza, no este como está en la federal que nadie tiene derecho a fianza, la fianza es a discreción del juez, aquí es indispensable, es un derecho, así que imagínate si para la fianza el pueblo de Puerto Rico no estuvo dispuesto a darle la autoridad al gobierno para que en casos específicos no hubiera una fianza eh, y la persona tuviera que esperar su juicio eh, confinado imagínate para la pena de muerte, yo de verdad que lo veo altamente yo no voy a decir que es posible porque nada no es imposible en la vida. Pero es bastante improbable. Bueno. Eh, Alejo, una más. Una más. Baja. Baja el radio porque estoy oyendo un revolú. Vamos a ver. Adelante. Adelante. Pues mira, parece que el problema hoy con los... ¿Sí? ¿Hay más? Pues vamos, vamos a ¿Conmigo? ver. Conmigo. Sí, vamos a ver si lo logramos. Adelante. Hello. Sí, te estoy oyendo. Adelante. Licenci
4: licenciada, qué placer, qué placer. Mi nombre es Ángel Maldonado.
1: Adelante Maldonado, ¿cómo estás?
4: Muy bien, la estoy llamando desde Indianápolis, Indiana. Ay,
1: qué chévere. Excelente. Cuénteme, ¿cómo están las cosas por allá por Indiana?
4: Muy bien, todo muy, muy bien. Gracias, al señor. Uh, eh, es un placer para mí. Yo le escucho todos los días. Yo escucho todos los programas de la estación desde por la mañana. Uh, vine para acá a Indianapolis por dos meses y llevo 12 años.
1: ¡De verdad! Sí. ¿Y qué le, gustó, uh, qué le gustó de Indianapolis?
4: Todo. Menos, el, menos menos el invierno muy, muy frío. Cuando baja de 30, ¿verdad? Ya como molesta. Pero uh, el resto es todo muy bien. Vi, vine de Puerto Rico, conseguí un trabajo y um, pues estaba ganando 25 dólares la hora. Yo pensaba que me iba a ganar como 10. <risa> Eso
1: está bueno.
4: Entonces de ahí pues la, la artritis me atacó. Me tuve que hacer las operaciones de hombro, codo y um, dedo uh, gordo de la mano, como decimos en los dos brazos, entonces apliqué para el Seguro Social porque tengo artritis uh, degenerativa y me dieron el Seguro Social y conseguí una vivienda en Downtown, voy caminando al centro, al Circle Monument y a la cancha de los Pacers caminando. Ah, mi
1: María! Acá. ¡Eso es Godsend.
4: Entonces, eh, licenciada, eh, yo, yo soy de Caguas, de Tomás de Castro, Nací en el 1963, voy a cumplir 60 años ahora, el mes que viene. Pues eres,
1: eres más joven y... que yo.
4: <risa>
1: el mes que viene es julio, ¿qué día de julio tu cumpleaños?
4: El 8 de julio.
1: Ah, bueno, yo soy el 21, así que qué chévere. Oh,
4: somos somos cáncer. Somos
1: cáncer, cuero. cáncer y yo soy cangrejera además. Ajá, yo soy criollo. <risa> pues está bien, está bien, nos podemos tolerar. Ok. Ok,
4: pero licenciada, mi pregunta es, yo viajo a Puerto Rico prácticamente todos los años y cada día la cosa está peor. Uno siempre tiene en el corazón, yo tengo dos hermanas aquí, la menor ya se graduó Karina de uh, High School y Gabriela está trabajando, ya se graduó también de, IU, de uh, Ivy Tech. Aquí, aquí, si tú te propones, la gente, los mexicanos vienen sin saber nada, vienen ilegal y se consiguen un trabajo y se compran una casa y echan para adelante. ¿Entienden? Sí. Y, 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 y yo digo, Dios mío, ¿por qué desperdiciamos la ciudadanía americana tantas oportunidades que tenemos?
1: Yo tengo que estar de acuerdo con usted, es verdaderamente triste. Ver a gente poner en riesgo su vida pasando la salsa y el Guayacán para poder entrar uh -huh. a los Estados Unidos de América. Ajá. Eh, y en Puerto Rico, que lo tenemos dado, eh, oh. mu muchos, muchos no saben, muchos, no todos, muchos no saben apreciar lo que significa ser ciudadano americano. Así que esta lucha, mi amigo, desde Indiana. Y Indiana. Por Indiana. Uh, usted que vive en la estaidad, yo le pido a usted que se una a la delegación extendida, delegates.us, porque si usted me está escuchando, me está escuchando por internet. ¿Verdad sí, que sí? Dígame, dígame. Delegates.us. Delegates. Sí, delegates. Delegates y ahí usted. US, okay. Sí, ahí usted entra y da sus datos y se une a un grupo enorme de compañeros Ajá. que hacen el reclamo desde la estadidad y a sus okay. representantes de, okay. por, de que Puerto Rico necesita resolver este dilema del estatus que lo que hace es echarnos hacia atrás y no hacia adelante. Así que yo no, voy a reco, reco, recabar de usted su ayuda ah. para que nos ayude. De sí, hecho, sí, mañana, mañana tengo un programa especial con la ah. licenciada Roxana Soto Aguilú y con Ajá. el representante Che Pérez, y me gustaría que escuchara el programa de mañana porque yo estoy segura que va a recibir mucha información y muy buena agradezco su llamada agradezco su sintonía ojalá que algún día pueda dar una vueltita por allá por Indianápolis y visitarlo bonito, ¿sí? quién sabe
4: ¿Se acuerda de la mona de, de, de Mayagüel? La tenemos aquí en el zoológico.
1: Ah, ustedes son uno de los de los hosts. Qué bien. Pues gracias, sí. gracias por cuidarla. Ve y visítala de vez en cuando, si te es factible, porque debe estar en un refugio especial. Sí, no, está, eh, 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 eh,
4: licenciada, está en un zoológico que es precioso. Ahí,
1: ah. ahí, bueno, está muy bien, muy bien. Pues lo felicito y dele recuerdos de nosotros que... Estamos felices, estamos felices que esté feliz y contenta viviendo en la estaída. Muchas gracias, me tengo que despedir. Gracias por su llamada, por su sintonía. Eh, hoy de verdad que he tenido llamadas interesantísimas. Así que mañana es importante que recuerden y sintonizarnos a las 4 de la tarde, por aquí por Noti1. Como les dije, eh, tengo de invitados especiales a Roxana Soto Aguiló, la abogada motorizada, que estuvo en Washington, hizo un trabajo que ella les va a explicar, maravilloso, y el representante José Che Pérez, que también se ha unido a ese ejército de boricuas que buscan para Puerto Rico lo mejor, y eso significa viajar con cierta frecuencia a Washington y hacer los reclamos de rigor al Congreso de los Estados Unidos. Dicho eso, pues me despido de ustedes, hasta mañana, no se olviden que el programa de mañana va a estar bien bueno y que se queden en sintonía con Noti1 para que, para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz en su análisis 6.30 y a Luis Enrique Falú que es el que viene inmediatamente detrás a las 7 de la noche y al grupo de excelentes animadores que tiene noti para para que usted pueda pasar unas noches maravillosas escuchando, llamando y compartiendo como si fuéramos como lo somos, una gran familia. Será esta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde y Dios los guarde.
0: Esto fue el podcast de noti, noti 1630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.